0: Grüezi, Servus und Hallo. Äh, Staffel 4, Niklas und David hier wieder hinter dem Mikrofon. Wie immer rede ich aus der dritten Person äh, von uns. Äh, jetzt, erste Staffel der vierten Folge. Hat's mal wieder heftig. Erste Staffel der vierten Folge, aber egal. <lacht> was, was soll's? Was soll's? Sind wir sind wieder
1: da. Es ist noch ein bisschen frisch. Wir müssen erstmal wieder sprechen üben. Äh, was wir heute besprechen werden, wir haben tolle Sachen dabei. Äh, wir haben in, äh, über Blowjobs im Flugzeug geredet. <lacht> äh, wir haben Bier vor vier getrunken. Äh, wir haben das Gefühl, wir sind gerade in Südtirol und nicht so richtig willkommen auf dem Berg. Äh, wir haben eine neue tolle Rubrik, Gefährliches Halbwissen heißt die. Wir haben ein paar Spartipps dabei und so viel mehr. Deshalb wir freuen uns wieder da zu sein. Arm aber sexy Staffel 4. Here we go. Viel Spaß. Arm aber sexy. Was? <lacht> <lacht> den Nachbarn richtig schön
0: zwischen die Augen zu flitschen. Habe ich dich an der Nase rumgeführt? Wenn ich den Kopf von dem in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport ungeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann zum Spitzensportler?
1: Oh ist <lacht> <lacht> And Gentlemen, herzlich willkommen, da sind wir wieder, arm aber sexy Staffel 4, herzlich willkommen zum äh, ja, Wohlstandspodcast äh, für Betriebsblinde. Äh, schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben. David, Mensch, da sind wir wieder, freust du dich? Ich freue mich mega.
0: Wir hatten ja eine kurze Pause, aber ich bin froh, wieder hinter Mikrofon zu sein, denn wir haben eine Menge zu erzählen, wir haben eine Menge erlebt. Die Erwartungshaltung wird unglaublich hoch gesteigert, dem müssen wir natürlich erstmal gerecht werden, so ist es. aber wir freuen uns zurück zu sein.
1: Was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt frage, so drei... Drei Dinge für dich, die dir, die dir fehlen, wenn wir beide nicht
0: podcasten. Die regelmäßige Zusammenkunft, dass wir uns zusammen hinsetzen und tatsächlich mal wieder tiefe Gespräche führen. Du meinst, weil wir uns sonst weniger sehen oder was? Nichts zu sagen haben. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist es einfach nur die, die Gewohnheit. Eine richtig schöne Gewohnheit, wir sind uns immer ne? im Büro und, ähm, und treffen uns dann am Abend und reden einfach. Und es ist schön. Es ist wie so eine kleine Therapiestunde, haben wir ja schon oft angesprochen, ähm, dass uns das hilft quasi. Und deswegen auch vielleicht äh, hallo und herzlich willkommen an alle neuen Leute hier im Podcast.
1: Ja, jetzt müssen wir vielleicht uns vielleicht noch mal nochmal vorstellen. Es ne? sind ja vielleicht ein paar neue Leute dazugekommen. Hallo, wir sind Niklas und David. Was gibt es über uns zu wissen? Äh, ja, äh.
0: Wir, wir sind zwei äh, Jungs aus Köln. Wir machen einen Podcast. Wir haben Instagram. Das ist wow. voll basic. Und wir reden über das Leben. Wir wir, ähm, wir wir reden über Dinge
1: ja wir sind wir sind quasi äh, die guten geister äh, nicht der weihnacht aber äh, eures alltags also wir versuchen alltägliche themen aufzugreifen humoristisch aufzuarbeiten aber auch die wichtigen fragen des lebens hier für euch äh, zu beantworten. Äh, werden wir diese Folge auch wieder, wir haben wieder ein paar tolle Sachen mitgebracht, wir haben ein paar Sachen erlebt, äh, wir haben ein, äh, äh, ein, ein, neues, ein neues kleines Mini-Format, was wir heute äh, mit euch teilen werden, äh, das, das heißt gefährliches Halbwissen, äh, ist, auch, jetzt ist jetzt auch nichts komplett Neues, ne, weil wir mit gefährlichem Halbwissen haben wir schon öfter um uns geschleudert, aber wir möchten uns noch mehr absichern, dass wir eine absolute Berechtigung dazu äh, haben, mit Sachen um uns zu werfen,
0: von denen wir keine Ahnung haben. Mal gucken, wie es ausgeht. Mal gucken, wie gefährlich dieses Halbwissen tatsächlich ist. Weil, also, wenn wir sagen, es sei gefährlich, dann ist schon. Huh, ja. ja. Äh, weiß nicht, wie scharf oder schlimm es sein
1: wird. Des Weiteren, Staffel 4, äh, ihr habt es ja vielleicht gesehen, also wir ähm, neigen ja dazu, äh, etwas, etwas absolut Banales wie eine Podcast-Staffel zu bewerben, als würden wir ein
0: neues äh, Rap-Album äh, rausbringen. An dieser Stelle, wie findet ihr das neue Cover? Wer, hat's gesehen? Wer wem hat es gesehen? Wem ist aufgefallen, ne? Ja. Ja, ihr, ein paar Leute? Ja, ah, schon richtig dope. Ja, das ist ja schon Eigenlob, ne? Ja, ein bisschen Eigenlob darf man schon mal.
1: Jetzt haben wir ja tatsächlich äh, vielleicht äh, bei Eigenlob ist ja auch so ein bisschen natürlich die eigene Arroganz, die man nach vorne stellt. Das ist aber ja auch schon ein paar Leuten im Internet aufgefallen, dass wir uns natürlich von Podcast-Staffel zu Podcast-Staffel äh, verändert man sich, ne? Also, weil ich meine, wir werden ja, ich sage mal, wir werden durch den Podcast ja auch nicht ärmer, ne? so wir mal ehrlich. <lacht> Und äh, da hat man halt irgendwann das ein oder andere neue Auto in der Garage stehen. Und mit dem, äh, mit dem neuen Fahrbahnuntersatz steigt halt auch natürlich das Selbstbewusstsein.
0: Klar, Straßenkredibilität, also da wird man schon äh, geachtet auf der Straße. Ne? Wenn wir durch die Hut streunern, da ist schon wieder, uh, die zwei vom vom Podcast. Ja. Schön wär's. Da haben sich, Schön ja,
1: wär's. haben sich im Internet wieder irgend paar Leute zusammengefunden. Hier, was? wer waren sie alle? Joko Winterscheid, Paul Rippke, Julian äh, äh, Pircher. Gunnar Krupp. Gunnar Krupp. Haben sie zusammengefunden, äh, ja. um, um irgendwie ihren Senf dazu zu geben, dass wir eine neue Staffel machen. Erstmal vielen Dank dafür. Da lassen wir uns natürlich nicht von abbringen, hier, hier jetzt weiterzumachen. Nee, wir freuen uns ja. Eventuell werden diese Personen, die wir gerade aufgezählt haben, auch noch eine Rolle spielen in unserer vierten Staffel.
0: Früher oder später werdet ihr auf jeden Fall davon in Kenntnis gesetzt werden. An dieser Stelle vielleicht schon mal ein kleiner, kleiner Hint. Folgt uns mal auf Instagram, at Niklas und David. Dann hm. haben wir das jetzt erstmal schon aus den Füße. Genau. Wo sind wir gerade?
1: Ja, jetzt gerade sind wir nicht in Köln, wie gewohnt, sondern im schönen Südtirol. Der ein oder andere wird es tatsächlich auf Instagram schon gesehen haben. Wir sind... Hier, um ein bisschen Auszeit zu machen, weil, boah, keine Ahnung, die letzten Wochen und äh, Monate waren relativ stressig. Wir waren, wie viele ja vielleicht gesehen haben, äh, haben wir in der Langstis-Arena moderiert. Das machen wir auch nach wie vor. Jetzt gerade <lacht> werden wir witzigerweise ersetzt. Also wir können ja nicht einfach gehen. Ne? Also die langstis macht nach wie vor Events, auch wenn wir weg sind. Und wir machen ja normalerweise... Vor jeder Show, egal ob es Nena ist, Motoris oder oder Luciano, der bald kommt, machen wir die Sicherheitseinweisung.
0: Genau, weil es ja momentan wegen Corona, der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon gemerkt haben, falls nicht, geht mal vor die Tür, schnuppert ein wenig frische Luft. Da ist irgendwie so ein Virus, den wir gerade Riechen Sie auch wollen. mal
1: dem Nachbarn in der Bahn am Gesicht, um <lacht> zu
0: merken, Und wie dieser reagiert. Wir haben da die ehrenvolle Aufgabe für alle, die es vielleicht immer noch nicht erfahren haben. Wir haben die ehrenvolle Aufgabe, ein Sicherheitskonzept fürs Gesundheitsamt quasi zu... Zu sprechen. und weil wir auch mal in Urlaub fahren wollten, haben wir eine kleine Videoversion davon gebastelt und die läuft halt jetzt vor den ganzen Veranstaltungen auf dem Videowürfel oben drüber.
1: Ja, und wir haben uns sagen
0: lassen: Jetzt, wo wir in
1: Urlaub sind, haben wir vermehrt Nachrichten bekommen von, von unserer netten Technikregie zum Beispiel an dem Abend, die gesagt haben: So, Jungs, äh, ich sag's mal so: ähm, Also bei eurem Video ist äh, mehr Applaus am Start, als wenn ihr live auf der Bühne steht. Und eure Witze, die ihr macht, kommen besser bei Ü50-Publikum an als bei allen darunter. Vielleicht mal kurz auch die Frage in die Runde, wer ist hier Ü50, Handzeichen? Das ist ja völlig absurd, die also, also Ü50 würde ich jetzt ja einfach mal nachsagen, dass sie überhaupt äh, nicht wissen, wie ja, man das und B, es ist
0: natürlich völlig hir hirnrissig hier eine, eine, eine Handzeichenabstimmung zu äh, veranstalten. Vor allen Dingen mit Ü50. Ich sehe ja keine Leute mit,
1: hier. Mit, mit Ü50 tatsächlich äh, auch noch anzufangen, Podcast zu hören, ist relativ naiv, weil wenn wir jetzt in Staffel 4 sind, muss man mit Ü50 ja schon damit rechnen, dass man Staffel 5 vielleicht gar nicht mehr mitbekommt.
0: Und die Zeit, die man aufzuholen hat, die vier Staffeln muss man erstmal nachhören.
1: Und in der Zeit, also da, dass man da vielleicht schon über den Jordan gegangen ist, ist ja
0: relativ wahrscheinlich. Wobei viele Leute in diesem Alter vielleicht jetzt die Zeit haben, genau bei dem Podcast-Thema einzusteigen. Ist ja ein relativ langwieriges Format, es dauert immer so eine Stunde. Vielleicht möchten wir einfach mal jemanden zum Reden, haben, zum, zum Reden haben.
1: Traurig. Das klingt furchtbar.
0: Naja, es ist ja noch nicht alle Tage Abend, von dem her freuen wir uns erstmal hier gesund in Südtirol zu sein. Wir haben gestern zum Beispiel eine kleine Bergwanderung gemacht, 15 Kilometer hoch und runter, waren wirklich vor einer unglaublich tollen Wand. Alles haben wir natürlich mit der Kamera begleitet und in allzu bald der Zukunft könnte man vielleicht da schon was zu sehen bekommen. Ja, wir produzieren hier einen kleinen Film
1: über unsere Reise. Wir machen im Prinzip dasselbe, was wir schon mal in Island machen wollten, gemacht haben, aber was halt äh, nicht so geworden ist, wie wir es wollten, weil uns am ersten Tag die Kamera abgekackt ist und am dritten Tag wie eine Drohne vor den Berg geflogen haben. Das wird uns diesmal, also, wir glauben, dass es uns nicht passieren wird. Bis jetzt ist es nicht passiert, alles läuft gut. Äh, somit mal schauen. Wir werden auch gleich noch über unsere Berggeschichten, die wir hier erlebt haben, ein paar Anekdoten erzählen. Aber Bevor wir das machen, starten wir wie immer, äh, da freue ich mich besonders besonders drauf, äh, mit unserem Wandtattoo Wand der Woche. Äh,
0: Hast ich habe was rausgesucht? Ja, ich habe was mitgebracht. Ich, ich konnte mit... leider diese Woche nichts raussuchen, weil mein Internet wirklich, an, äh, wirklich das, ist, das ist grauenhaft. Ja, ich weiß nicht, was mit meinem Telefonanbieter vielleicht ist. Ja, das hat, also Tatsächlich
1: muss man sagen, äh, was das Internet angeht, bevor wir jetzt gleich, also, ne, wir, wir werden auch noch zu dem Punkt kommen, wo wir dieses Hotel, in dem wir sind, gleich heftigst wegbashen, <lacht> dass hier nie wieder ein Gast in dieses Hotel kommt, aber bevor wir das machen, <lacht> werde ich dich jetzt noch kurz äh, okay. mit okay. dem Wandtattoo <lacht> Also folgendes Wandtattoo äh, hat mich diese Woche sehr berührt. Ähm, ich lese es einfach erstmal vor. Einkommen bei der Steuer angeben oder mit Einkommen hinterm Steuer angeben, deine Entscheidung. <lacht> also das ist, finde ich, es hat, ich habe es gelesen und dachte mir so, hm? shit, ja. Willst du, willst du, ne, Das ist halt, das ist natürlich klar. Jetzt haben wir natürlich mehrere Ebenen, hat dieses Wandtattoo. Das ist natürlich einmal eine rechtliche Grundlage, man muss Steuern bezahlen. Auf der anderen Seite hat es da schon oder den einen oder anderen gegeben, der halt relativ viel Cola hat, der sich auch gesagt hat, es
0: ist ja kein Muss, ne? Also, es ist klar, also. Äh also, mich erinnert dieses, dieses Wandtattoo ganz stark an unsere, an unsere, an unsere Spartipps die sehr gerne in Illegalität abdriften und meistens von mir kommen.
1: Also zu Steuerhinterziehung haben wir, glaube ich, noch nie geraten. Aber wenn wir schon mal dabei sind, Spartipp, Steuerhinterziehung.
0: <lacht> nee, das also können, wir, können, wir so, können wir nicht so verantworten. Ja,
1: müssen wir nicht verantworten. Ist ja nur ein Tipp. Also ich glaube, ein Tipp ist tatsächlich keine, also ein Tipp ist ja keine Empfehlung. Also ich empfehle es ja nicht. Ich würde nur den Tipp geben, dass es eine... Es ist möglich. Es ist eine Möglichkeit. Und ich denke, alle Möglichkeiten müssen offen gehalten werden. Also wir leben ja tatsächlich in einem unfassbar freien Land. Ein Land von Meinungsfreiheit, von von, aber auch von Tatenfreiheit. Und wenn man da Steuern hinterziehen möchte, kann man das machen. Klar, Gefängnisstrafe ist incoming.
0: Man muss halt mit den, mit den Konsequenzen rechnen. Und wenn man da aber schon den nächsten, den nächsten Clou in der Hinterhand hat, um aus dem Gefängnis wieder rauszukommen, dann kann man so eine Steuerhinterziehung auch mal ausprobieren auf einen Sonntag. Ich weiß nicht. Vielleicht hat man ja mal Langeweile und checkt mal, wie viel, wie viel Tale man sparen könnte. An dieser Stelle mal eine kurze Frage. Welches Auto würdest du dir kaufen, wenn du richtig viel Geld hast?
1: Ich habe tatsächlich letzte Tage schon mal bei dir geäußert, weil es mir relativ häufig auffällt. Ich finde, die schönsten Autos oder mein absolutes Traumauto wäre tatsächlich ein Audi. Jetzt ist natürlich bei mir das nächste Problem, für mich, aber für dich auch, ist ein Auto ein Auto, das hat eine Farbe, vier Reifen, fährt schnell oder langsam, äh, deshalb kann ich jetzt nicht genau sagen, welchen Audi ich gerne mal haben wollen würde, es gibt, es sind, was für äh, was für Zeichen gibt es nach dem Audi, es gibt Q-Modelle, Q
0: QRS äh, und A. Ich, ach cool, kennst dich doch aus mit Autos. Naja, ich komme aus Ingolstadt, Audi kommt aus Ingolstadt, deswegen habe ich so einen klitzekleinen, aber auch einen sehr großen emotionalen. Äh
1: Audi kommt aus Ingolstadt?
0: Das Wir waren doch so gerade nicht? in
1: München und da haben wir doch noch gesagt, das BMW.
0: Ja, aber Audi, also Ingolstadt und München sind ja zwei verschiedene Städte. Moment. Ingolstadt Au ist kein Vorort von München. Ingolstadt ist nicht in München. Boah, Niklas war ja zum ersten Mal jetzt in Bayern. Also ne, wirklich mit, mit Geist und Verstand. Vorher war es hier nur im Flughafen, das zählt nicht, obwohl der Münchener Flughafen auch ein toller Flughafen ist. Ja. Dennoch... War ich sehr froh, dass du jetzt erstmal äh, zu mir in die Heimat gekommen bist, um meine Kultur, meine Familie kennenzulernen. Darüber können wir gleich noch sprechen, wie das war, meine Eltern kennenzulernen. Aufregend. <lacht> <lacht> ähm, ja, BMW kommt aus München und Ingolstadt äh, ist für Audi bekannt.
1: Das ist ja quasi, da habt ihr ja alles, alles bei euch also, ne, im, im Alles Bayern. da,
0: alles da. Deswegen ist Bayern auch jetzt nicht gerade das ärmste Bundesland. Aber deswegen habe ich so eine kleine emotionale Verbindung zu Audi eben. Äh, Ingolstadt ist von Audi geprägt. Wir fahren seit schon seit einiger Zeit Audis und äh, ich finde die Automarke sehr schön, schick, elegant, sportlich, nicht zu teuer, wenn ich mich da nicht äh, allzu weit aus dem Fenster lehnen muss, kann, soll. Beim Podcast Arm, aber sexy äh, ist auf jeden Fall eigentlich, so, sollte kein Auto drin sein. Man muss vielleicht als
1: kleine Subebene äh, zu diesem
0: Bandtattoo sagen, äh, weil du es ja nicht gesehen
1: hast. Es ist ja ein Bandtattoo, wird ja im Internet meistens. Da hast du vorne den Spruch und im Hintergrund ist so leicht transparent so ein Bild hinterlegt. Wie so ein, Hinter so ein Wolkenhimmel oder so. Ja, in dem Fall kein Wolkenhimmel, sondern ein fetter Lamborghini. <lacht> ja, Ja, deshalb, also das gibt diesem, das hat tatsächlich so beim Anschauen dieses, dieses Spruchs noch so, so, eine, so eine heftige Dekadenz mit draufgepackt, die, die ich ganz grandios fand. Deshalb einfach zu sagen so, ey, ich bin unfassbar reich, ne? aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich schon so reich bin, will ich jetzt auch noch Steuern bezahlen?
0: Ich kann ja mit dem Geld so viel
1: Gutes tun. Ich kann Vor
0: allem, du hast ja das nötige Kapital, um das absolut zu maximieren. Das ist ja wohl das hinterlistigste überhaupt. Wenn du schon so viel Geld hast, dann gib deinen Teil ab. Höchststeuersatz für Großverdiener. Nach wie vor. Habe ich mal in der Insta-Story bereitgetreten. Hat <lacht> keiner verstanden, glaube ich, weil ich da in Rage war. Man könnte ja tatsächlich vielleicht
1: hingehen und sagen, guck mal, wenn ich Steuern hinterziehe, dann, dann, dann würde ich das Geld, was ich
0: hinterzogen habe, für was Gutes nutzen und irgendwo in einem Dritten Weltland einen Brunnen bauen. Ich würde das Geld, das ich mit den Steuern gespart habe, in meine eigene Stiftung reinvestieren, um es mir dann wiederum auszahlen zu können.
1: Das ist wiederum weniger, weniger löblich. Aber ich verstehe den Ansatz.
0: Ich krieg halt dann mehr Geld.
1: Ja, du kriegst mehr, mehr Geld. Ich habe einfach nur einen Brunnen in, in, in Tansania gebaut. Mit einem, Wiederum, Brunnen, da, mit einem damit Brunnen durch
0: ich, Tansania. Der, der, damit kannst du halt schlecht durch die Stadt fahren, mit einem Röhren und um Ja, aber ich könnte,
1: ich, könnte den Brunnen, ich könnte den Brunnen in Tansania bauen. Und wenn ich den fertig gebaut habe, dann
0: baller ich da richtig mit meinem Lamborghini rein. <lacht> Einfach nur, um zu zeigen, guck mal, habe ich gebaut, mache ich wieder kaputt, kann ich aber auch machen. Warum? Weil ich es kann. Habt ihr Durst? <lacht> und aus deinem Auspuff schreit und dann so Nestle. <lacht> nö, nö, nö. Nee,
1: äh, gut, so viel zum wand der Woche, fand ich eine ne schöne Sache. Ähm, by the way, ähm, hat das so ein bisschen, dieser Spruch hat sowas, durch dieses deine Entscheidung hinten dran hat das so ein bisschen was, was Networker-mäßiges. Als wäre es so der Leitspruch von eben so einem Network-Marketing-Dude. Und wir haben letzte Tage witzigerweise äh, auch kurz über Networker gesprochen. Das fiel mir jetzt gerade noch so ein. Und da hatten wir gesagt, der krasseste Networker. Der ist ja schon damals die, in der Geschichte. Die, genau. geht schon richtig weit zurück. Da kommt ihr gar nicht drauf. Da habt ihr, also ihr habt vielleicht gar nicht gewusst, woher dieses Network-Marketing, der Ursprung des Network-Marketing ist.
0: Bevor wir verraten, wer es ist, wie sind wir auf dieses Gespräch gekommen? Erinnerst du dich noch? Nee. Du? Ha, ah, auch nicht ganz. Also auf jeden Fall, wir waren bei wir waren waren anderen, anderen? Und wir haben über irgendein Kreuz gesprochen, glaube ich.
1: Ich weiß es nicht, völlig egal, völlig irrelevant.
0: Aber das ja, äh, ist. Ein bisschen herleiten, die Geschichte hätte man auch schon versuchen können, jetzt erstmal.
1: Ich weiß es aber nicht. Ich auch
0: nicht. <lacht> Gut, schließen wir diese Geschichte ab an der Stelle, weil wir nicht wissen, wo sie herkommt, dürfen wir leider nicht drüber reden. nee. Nein, also wir waren wandern und. Ähm, wir sind, wir sind schlussendlich auf den gemeinsamen Nenner gekommen, dass äh, diese ganze Network-Marketing-Geschichte mit einem Produkt, das keiner wirklich betiteln kann, aber alle dran glauben, ja schon sehr, ne, wie gesagt, einem Glauben ähnelt.
1: Relativ. Es ist halt nicht griffig. Network-Marketing-Dudes für alle Leute, die sich nicht so auskennen, die äh, schreiben dich an und dann sagen sie so, na, hast du schon mal in der Marketingbranche gearbeitet? Kannst du dir vorstellen, was Größeres hochzuziehen? Bist du
0: offen für neue Ideen und möchtest auf jeden Fall mit passivem Einkommen dein ein äh, deine Einnahmen maximieren?
1: Bist du Teamplayer und hast Lust, mit einem fähigen Team an, äh, an, 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 an Unternehmern
0: zu arbeiten? Möchtest du richtig schnell ganz nach oben kommen? Besitzt nur ein Smartphone und eine Internetverbindung? Say no more, we got the perfect product for you. Und dann ist
1: da dieses Produkt und du sagst dir, alright, was vermarkte ich? Und dann wird dir gesagt so, das Produkt, denn das Produkt ist gut und dann sagst du, alles klar, was ist denn das Produkt und dann sagt dir der andere, es ist sehr gut, denn dieses Produkt wird die Welt verändern und du kannst es haben und dann sagst du irgendwann relativ genervt so, ja nee, also ich verstehe es, klar, okay, aber nee, jetzt mal for real, was ist denn das Produkt und du wirst es nicht erfahren und auch die Leute, die dort arbeiten und das ist, das ist wirklich verrückt, das hat was Sektenmäßiges, denn... Denn diese Leute, die, die beten das an. Dieses Network-Marketing ist wie eine Religion und wissen nicht, was sie vermarkten. Es ist aber ihnen auch scheißegal. Und deshalb ist der erste absolute Networker, den es gegeben hat, und jetzt gleich wird es
0: euch wie, wie Schuppen von den Haaren fallen, Jesus Christus, höchstpersönlich. Der Dude ist einfach mal hier und da aus dem, Welt, äh, aus dem Welthimmel gefallen durch eine Jungfrau. Das ist erstmal schon ziemlich sketch und ziemlich unrealistisch. Und dann hat er festgestellt, ich kann ja richtig schön Profit schlagen aus verschiedenen Dudes, die da in mein Heimatland reisen, mich beschenken mit Mürre, Weihrauch und Gold. Da hole ich mir erstmal den ganzen Schabernack ab, dank da noch nochmal ab, gehe kurz sterben, stehe wieder auf, lass mich heftig fein und in der Zwischenzeit nehme ich auch noch richtig coole Leute mit zwölf Dudes an der Zahl, die auch noch an mein Produkt glauben. Ja, Hammer nice. Und die haben heftigst vermarktet, wussten überhaupt
1: nicht, was abgeht. Also wirklich, dem hat der, hat der Jesus mal einmal da links und rechts Wein zu nee, Wasser zu Wein verwandelt hat irgendwie das Brot geteilt, was jetzt auch tatsächlich rein faktisch gesehen nicht so eine Leistung ist, aber bei den Marketing-Dudes, also <lacht> Leute, Alter, der Jesus hat er ja das Brot
0: genommen und in der Mitte durchgerissen. Jetzt, wenn du mal diese zwölf Jünger tatsächlich mal so charakteristisch anschaust und beschreiben möchtest, dann sind es die absoluten Staubsaugervertreter. Das sind heftige Schnacker, die einfach nur durchs Land reisen und dir ständig irgendwie einen, einen Handysparvertrag oder weiß Gott, ich was andrehen wollen, aber nie wirklich dann das Produkt beschreiben können, was eigentlich was eigentlich äh, äh, zu vermitteln gilt. Und dann kam der große Twist. Denn
1: einer der äh, Network-Marketing-Dudes von Jesus, der hat sich so gedacht so... Alter, fuck man, irgendwie habe ich das Gefühl, das geht hier überhaupt nicht mit rechten Dingen zu, weil, was vermarkten wir überhaupt? Es ist doch irgendwie ein Schneeballsystem, was wir hier loslösen, oder? Vor allem,
0: dem wurden ja die ganze Zeit irgendwelche falschen Sachen versprochen, dass du auf jeden Fall in den ersten drei Monaten schon deine Rolex und deinen Lamborghini fährst, aber das ging ihm irgendwie nicht schnell genug, außerdem hatte er nach drei Monaten nicht besagten Lamborghini und Rolex und dann hat er sich gedacht, da ist doch irgendwas faul. Er wurde vielleicht auch ein bisschen geldgierig und, 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 und ehrgeizig in der ganzen Geschichte, was tendenziell nicht verkehrt ist in der Branche, dennoch... Er hat gemerkt, da ist irgendwie irgendwas nicht richtig. Ja,
1: der junge Mann, um den es geht, hieß Judas und Judas hat sich so gedacht, Jesus, Mensch, guck mal, der Matthäus, der hat schon seine dritte Rolex und ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt noch gar nichts bekommen. Ich
0: habe noch, hab noch nicht mal einen richtigen Anzug.
1: Und deshalb verfeife ich dich jetzt bei den Bullen. Und dann ist er halt zu den Bullen gegangen und hat gesagt, hier, Jesus von Nazareth, der alte, der, die, ich glaube, die machen das Schneeballsystem. Ja, und dann sind sie da angerollt und haben halt da gefragt, so, du Jesus, was vermarktet ihr denn hier? Und Jesus hat so gesagt, so, ja, das Produkt, das Produkt. Und da haben die Bullen gesagt, ja, Hetzerei, an, auf, den, auf den Scheiterhaufen mit ihm. Hopp, hopp hängt ihn, ab ja. ans Kreuz mit dir, Brudi. Ja, und, und dann, dann haben sie ihn oh. gehängt. Und da haben sie ihn gehängt und das war, das war ja der fatale Fehler. Weil das hat tatsächlich dieses Network-Marketing erst richtig losgelöst. Also was dann an Schneeball... Also da, haben, da hat halt die Polizei einen wirklich effektiven Fehler gemacht, weil sie tatsächlich da natürlich den äh, Jesus zu einem Götzen äh, bildet.
0: Ja, nicht nur zu einem Götzen, sondern wo ein Polizeiauftritt ist, ist auch nach wie vor, nachfolglich immer gute Presse. Absolut. Und ne, jede Presse ist gute Presse. Und deswegen, da hat erstmal die Geschichte von Jesus... Es ist dann in die weite Welt geschafft und dann erst ist das Ganze ins Rollen gekommen. Dann haben wahrscheinlich auch noch andere Dudes und Dudinen auf irgendwelchen Bergvölkern gemerkt, so, uh, da können wir was vermarkten, was auf jeden Fall absolut nicht hand- und fußfest ist. Deswegen, lass uns noch weitere Religionen schaffen. also tatsächlich, Unsere Theorie. Hat's, da hat's gefährliches dieses, Halbwissen.
1: Jetzt gibt es mittlerweile Islam-Networking, Buddhismus-Networking,
0: Juden-Networking, Juden -Networking.
1: Juden -Networking. Und, da ist das, und das ist tatsächlich relativ verblüffend. Und wenn man da jetzt mal schaut, was daraus
0: geworden ist… Ich finde es aber interessant, dass zum Beispiel die, der Buddhismus-Networking sehr gechillt das Ganze angeht. Die sagen ja so, nee, wir wollen auf jeden Fall kein Reichtum, und So alles ist ja immer so dein und mein, lass mir lieber in so einem Tempel chillen und eher nichts sagen für 16 Tage…
1: Leute, wenn ihr, wenn ihr fünf Leute anwerbt, dann pflanzen wir einen Baum und alle so,
0: boah, mega geil. Und zum Dank gibt es eine kleine Reisschale um 4 Uhr morgens, aber sonst auch nichts zum Trinken, nur Zitronenwasser. Übrigens ist das Handyverbot hier im Tempel, okay? Also, Chantal, Lisa, 19 Jahre alt, nach dem Abitur, erstmal nach, weiß nicht, Myanmar zum Schweigen. <lacht> Zack, gecatcht. Länderübergreifendes äh, Anwerben. Nee,
1: für diese ganze tatsächlich diese thematik so bescheuert diese geschichte jetzt klingt ist tatsächlich relativ nah an, 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 dem, an dem gedanken von äh, network marketing und gibt dem ganzen eine eine tolle subebene die ich sehr verblüffend finde denn schauen wir jetzt mal hin äh, ne, ein paar tausend jahre später äh, sind die kirchen geöffnet und es steht immer vorne zu jedem gottesdienst steht ein dude wo in diesem fall tatsächlich relativ selten eine dudine ähm, und erzählt über das produkt und keiner weiß so richtig, was das Produkt ist, weil es ist nicht greifbar.
0: Es ist, du kannst nichts damit machen. Es ist nur ein, es ist nur ein Geistesprodukt. Und am Ende des ganzen Gottesdienstes geht noch so ein komischer Klingelbeutel rum, der den Ärmsten der Armen auch noch den letzten Groschen aus der Tasche zieht, um zu sagen, investiert in unser Produkt. Wir werden für euch irgendwas, weiß nicht, machen, einen Brunnen bauen. Also. Vielleicht.
1: An alle Leute, die, die dem Christentum angehören. Christentum ist Network Marketing und ihr seid alle in
0: ein Schneeballsystem getappt. Ich fühle mich wie so ein, so ein Internet-Troll, der gesagt nee, wir haben die Wahrheit. Das ist einfach eine große Verarsche. Recherchiert doch einfach mal. Ne, öffnet die Augen, ihr Schlafschafe. Seid einfach keine, weiß nicht, Reptiloiden macht überhaupt gar keinen Sinn in dem Zusammenhang. Schlafschafe passt. Gut, Aber sowas, so viel... sowas haben wir uns halt überlegt. Ne? Wenn man schon, die, weiß nicht, wie lange waren wir, waren wir unterwegs? Fünf, sechs Stunden sind wir gewandert. Wir haben jetzt nicht fünf, sechs Stunden über den Jesus Christus ge äh, getalkt. Aber es waren schon ziemlich heftige, intensive Gespräche. Und ich bin froh, dass wir auf den Grund gekommen sind. Ja,
1: so viel dazu, wo wir gerade schon im Christentum sind, können wir direkt den Sprung schaffen zu Bayern. <lacht> ähm, Tolles Land. Äh, genau, denn da, da sind wir ja gewesen, ne, um dazu mal zu kommen. Also ich habe das erste Mal München gesehen. Ich habe das erste Mal Ingolstadt gesehen. Ähm, ich fand beides schön. Äh, München tatsächlich tolle Stadt. Sehr, sehr schön. Ähm, ganz anders als Köln. Also München, München ist irgendwie größer und tatsächlich auch schöner. Ich muss, ich muss leider sagen, also auf seine Art und Weise schöner. Ich habe tatsächlich des Öfteren geäußert, dass äh, München hinter jeder Ecke ein bisschen aussieht wie Italien. Äh, da haben wir aber schon sehr viel drüber gesprochen. Das liegt an der Architektur, da ja in Köln alles zerbombt wurde und in München nicht. Äh, Sieht es da einfach noch architektonisch aus? Oder
0: weniger. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr viel erhalten, sehr, sehr viel restauriert und nachgebaut worden, um dem, um äh, um dem, um dem römisch-architektonischen Baustil gerecht zu werden, um das eben zu erhalten. Und Köln hat gedacht, hey, wir machen neu.
1: Ja, das ist schön. Und in München fliegen auch, fließen auch durch manche Parks, einfach, äh, einfach kleine Flüsse und doch, sehr schön. Und Hammer. so sind wir, so sind wir in München gewesen. Wir waren, als wir angekommen sind, in einem kleinen. Äh, nee, im englischen Garten. Nicht in einem kleinen Garten, in einem das großen ist Garten. Ziemlich groß. Äh, und da war ein Biergarten. Und David hat gesagt so, jo, äh, Niklas, du bist jetzt hier. Ne? Bayerische Kultur, die wirst du jetzt mal ordentlich kennenlernen. Und da war es wirklich, also es war einer von diesen Tagen, wo es halt jetzt noch irgendwie 38 Grad war. Und dann haben wir uns da in diesen englischen Garten gesetzt. Äh, herrliches Ambiente. Und äh, wollten natürlich dann erstmal, jetzt muss ich wieder aufpassen, ein Mass trinken. Es heißt nicht Maß da habe ich doch mein Leben lang tatsächlich das Falsche gesagt. Ich habe immer, es heißt ein Maßbier.
0: Ja, nicht ganz. Also Mass. Ja, und du sagst auch nicht ein, sondern eigentlich nur A. Ah, also das bayerische, der bayerische undefinierte Artikel. Amas. Amas. Gut, also haben wir Amass äh,
1: Radler <lacht> bestellt. Radler möchte ich dazu sagen. Es war sogar nur Radler. Und ich habe nach dem ersten Radler gemerkt, Amass Radler in der Sonne
0: da wiegt eine Tonne. Und zwar im Hirn. Ja, wer hätte gedacht, dass da Alkohol drin ist? Wenn auch nur sehr wenig, aber so ein Liter Bier Alter, zündet. Da hat es um, ich weiß nicht, äh, in der Mittagssonne. Da hat es mir wirklich diesen Napsen verödet. Ähm, und, und dann hast, hast du natürlich noch netterweise eine zweite Mass, äh, angeschafft. Ja, Ich war im chronischen Unterbier, das ist der klassische Bayer, der erstmal ankommt und denkst, ich denke so, pff, jetzt bin ich schon da warm. Absolut überwältigt. Jetzt muss man worden. wieder ein bisschen, bisschen da einem ich, auf den Pegel gerippt. Ich wurde
1: absolut überwältigt von der bayerischen Kultur und als wir da aufgestanden sind. Ja, Da habe ich nicht schlecht geschaut. Das war auf jeden Fall so der Auftakt in München. Ähm, ja, also Vorsicht in der Mittagssonne, Alkohol
0: konsumieren ist ein Ding. In Krügen ist es noch mehr ein Ding. Das hat der, das hat der nebenliegende Tisch sich auch gedacht. Da waren ja rechts rechtsalkoholisierte Holländer, Holländer neben uns, die sich das Ganze nicht haben nehmen lassen, alle fünf Minuten ein Prosi zu singen. Das scheint das einzige Lied gewesen zu sein, das sie konnten. Und auch nicht mal das war fehlerfrei. Und das haben die einfach die ganze Zeit getrellert. Es war sehr aufdringlich. Auf der anderen Seite haben umliegende Tische, offensichtlich bayerische Mitmenschen, mitgemacht. Und die Holländer deswegen willkommen geheißen. Ja, das ist die Tradition, Brüllen, ganz ehrlich.
1: Ja, Tradition Tradition liegt für mich halt manchmal sehr nah an Perspektivlosigkeit. <lacht> also das ist für mich ganz oft sehr schwer auseinanderzuhalten. Wenn der eine Tisch lossingt und der andere Tisch äh, fühlt sich herausgefordert und singt dieses Lied zurück. Und am sechsten Mal denkst du dir, Alter, das ist ein Zweizeiler. Ich finde es gut, dass ihr euch den merken könnt. Ah, jetzt halt mal die Schnauze. Ich sitze ja auch hier und
0: will mein Bier trinken. Ja, aber auf der anderen Seite fand ich es jetzt, ich ich würde nicht sagen eine Perspektivlosigkeit, sondern es ist einfach, das sind gestandene Männer und Frauen, die, die ihrer Kultur treu bleiben. Du als Mietnomade, der von A nach B geht und einfach nur wie so, weiß nicht, fluides Wasser sich anschmiegt und anpasst. Wo ist denn dein Akzent? Wo ist deine Lederhosen?
1: Also ich habe halt keinen ich habe halt keinen Sp Sp Sprachakzent, ich habe halt einen Charakterakzent ne? und der ist halt auch relativ wichtig, dass ah, ja. man einfach seelisch auch einen Akzent drauf hat, den die Leute halt nicht hören, aber spüren. Ja, das, äh, das ist relativ, äh, doch, das doch, so sehe ich das. <lacht> Wir waren also am, äh,
0: ich bin sehr froh, dass du, dass du den Schritt gewagt hast, eben nach Bayern zu kommen. Es hätte ja auch sein können, dass du mit deiner Größe, mit deinen Tätowierungen, ohne Haare einfach nur niedergestreckt wirst. Nee, das wurde von, ich nicht. Von allen Leuten. Da war ich
1: positiv überrascht, das wurde ich nicht. Diese einzige, das Einzige was so ein bisschen, als, als wir als wir, wir, waren auf dem, wie hieß der Markt? wo wir Viktualienmarkt. Kurz, Viktualienmarkt. Und dann haben wir kurz gesessen und was gegessen und was getrunken und die Tische waren gut belegt und wir hatten einen Vierertisch, Tisch, wir saßen zu zweit dran und der Herr, der den Laden da geführt hat, kam zu unserem Tisch und meinte nur, ich habe schon gesehen, dass so auf Distanzen ältere Dame und ein ältere Herr standen, die auch einen Platz gesucht haben. Und der Herr kam zu unserem Tisch und meinte, Entschuldigung, dürften wir hier vielleicht noch zwei Leute an den Tisch setzen? Und ich natürlich in meiner absoluten Freundlichkeit und Nächstenliebe habe natürlich gesagt so...
0: Verpisst euch!
1: Verpisst euch, Alter. Guck mal, wie alt ihr seid. Ihr überlebt den Weg zum Tisch doch gar nicht mehr. Natürlich nicht. Ich habe gesagt ich habe gesagt, selbstverständlich können sie sich zu unserem Tisch setzen. Daraufhin ist der Herr wieder zu der älteren Dame und dem Mann gegangen und hat gesagt, schauen Sie, da vorne sind noch zwei Plätze frei. Sie haben kurz rüber geguckt, mich gesehen, ich habe sie mit einem breiten Grinsen begrüßt und daraufhin haben sie gesagt, ach nö, lassen Sie mal gut sein. Es so lag irgendwie. bestimmt noch im
0: Altersunterschied und wegen der äh, Corona-Zeit und so, da ist ein, sind junge, attraktive Dudes und ein älteres Ehepaar, die wollen wahrscheinlich nicht angesteckt werden, auch wenn wir Corona-negativ sind. Da ist einfach zu viel Risiko. Und, aber das ist wirklich der allerletzte Punkt, der eine ist tätowiert, ich habe keinen Bock auf Schläge. So ist es. Kann ich auch verstehen.
1: Keiner hat Lust,
0: mit zwei gebrochenen Beinen aus dem Biergarten wieder rauszugehen. Das will niemand. Aber das ist natürlich die Wahl, mit zwei gebrochenen, weiß nicht, Kiefern aus dem Biergarten rauszugehen, wenn du dir die mass einfach nur ins Gesicht trümmerst, <lacht> mit richtig viel Anlauffetzen dich da rausstolperst und sagst, ich muss jetzt nach Hause. Meine Frau wartet <lacht> auf mich und meine Kinder möchten noch von
1: mir ein gute hören. <lacht> Wir hatten noch ein ganz interessantes Gespräch. Wir haben zwei Bekannte noch getroffen in München, beziehungsweise zwei Bekanntinnen. Und die hatten, also jetzt ist natürlich wieder, der Kontext ist jetzt wieder relativ schwammig, ich weiß nicht mehr, wie es drauf kam. Vielleicht komme ich drauf. Es ging um Filme und nee, um Serien. <lacht> es ging um, um Serien, um Netflix-Serien. <lacht> ja, ja. Und es, es gab wohl einen besagten Netflix-Film, der nicht gut gewesen sein soll. Es soll wohl eine Art Fifty Shades of Grey. Wie heißt der? 365 Days oder sowas? Kann das sein? Ja, möglich ist es. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich genau. auch nicht. Es soll auf jeden Fall so ein bisschen was 50 Shades of Grey sein, aber in heftig. Das heißt, wo ich mir dachte schon so, 50 Shades of Grey, habe ich nicht gesehen, soll voll kacke sein, aber da geht es ja auch schon um... um, äh, um Sex. Um, ja, aber um, um harten Sex, um so mit Peitsche und... Äh, ne Gott, ich rede über harten Sex. Das ist wie, in Bayern wie so nur
0: die und ein bisschen kuscheln. <lacht>
1: <lacht> nee, und irgendwie, äh, auf jeden Fall soll der Film mit einer Szene beginnen, ähm, bei dem ein Blowjob durchgeführt wird an einem Herren und da soll wirklich eine Menge gezeigt werden von diesem Blowjob und der Schauspieler, der das Ganze spielt, soll relativ attraktiv sein, aber seine Attraktivität verloren haben, als eine der Damen, mit der wir dort äh, gegessen haben, gesehen hat, wie er beim Blowjob geguckt hat. Sein Gesichtsausdruck beim Blowjob. War anscheinend Komisch. War anscheinend komisch. Ich, da war nichts gut genug. In diesem Moment war eine kurze Stille am Tisch zu vernehmen, weil David und ich im selben Moment, und das konnte man uns ansehen, kurz nachgedacht haben, verdammt nochmal, wie sehe ich wohl aus?
0: Also ich, ich, da, ich war einfach nur sehr, sehr überfordert, weil dieses Gespräch wirklich in den ersten weiß nicht, drei Minuten des Zusammentreffens äh, zustande kam, sodass ich noch nicht mal wirklich herausgefunden äh, habe, wie es den Damen jetzt überhaupt geht. Wie geht's euch? Schön, euch wieder zu sehen. Bla, Wie guckst bla. du eigentlich bei einem Blowjob? Und dann, und dann diese direkte Frage, dass ich mir dachte so, ach du heilige Scheiße.
1: Tatsächlich kann man sich aus solchen Situationen immer relativ gut retten, wenn man auf Dinge keine Antwort hat, dann antwortet man grundsätzlich erstmal mit so einem Standard. Da hat man schon mal so eine Basis geschaffen. Wenn man ich habe einfach, hab
0: einfach die beschissenste Grimasse rausgezogen, die ich, die ich mir habe einfallen lassen können. Und habe gesagt, das ist also nicht okay. Und dann mit, weiß nicht, einem überkrassen Unterbiss <lacht> nach unten gestiert. Ich will ja,
1: tatsächlich. Ich muss tatsächlich sagen, ich möchte. Also mir ist ja auch schon mal passiert, dass man irgendwie sein Handy irgendwie in der Schule unter dem Tisch anmacht und aus Versehen die Innenkamera öffnet. Und ungefähr so stelle ich mir vor, wie wie ich dabei aussehe. Und das möchte ich tatsächlich. In, also möchte ich auch gar niemandem zumuten. Deshalb sollte man das grundsätzlich vielleicht auch gar nicht. Sollte man das auch nicht von seinem Gegenüber verlangen. Was ja sowieso. Äh, ne? Sex ist immer eine Kommunikationsfrage. Ähm, was den beiden Parteien gefällt und wenn jemandem an dieser Stelle, in die Runde, wenn jemand meinen Anblick von unten nicht passt, einfach sagen, kein Problem, ich habe auch keinen Bock mehr von unten
0: aufs Kinn zu schauen. Guck das mal, irgendwie anders. Und dann sagt dir dein, dein, dein Gegenüber, dass es eine Etage tiefer ist, du hast ja was am Kinn und du sagst nur so mit so einem riesen Doppelkinn, in welchem? <lacht> Wo?
1: <lacht> da? Ich glaube, du klebt da noch einen Krümmel zwischen deinem dritten... Oh, so ein
0: bisschen Nachtisch, nice. So Frühstück.
1: Deshalb... Wenn Sie einen unguten äh, Gesichtsausdruck vermeiden möchten beim Geschlechtsverkehr, gucken Sie doch einfach nach oben.
0: Oder schließen Sie die Augen. Wenn Sie die andere Person nicht sehen können, dann kann sie sich auch nicht sehen. Oh, uh, das ist ein guter Trick tatsächlich. Ja.
1: Also, an die Frage in die Runde, äh, liebe, Männer, in der <lacht> Runde <dann> <lacht> liebe Männer in der Runde. Liebe Männer in der Runde, achtet doch in Zukunft mal drauf äh, auf euren Gesichtsausdruck äh, beim äh, oralen Mundverkehr. Einfach aus Respekt beim der oralen anderen. oralen
0: Mundverkehr. Das ist doppelt gemoppelt, oral ist schon. Minus und Minus ist Plus dann ist es ist es dann rektal? Ist es Rektalverkehr.
1: Nee, aber achten Sie vielleicht auf Ihr Gesicht. Äh, einfach aus Respekt ähm, äh, dem Gegenüber entgegen, weil Sie ja auch nicht, Sie möchten äh, Attraktivität wahren. Liebe Damen in der Runde, ähm, wenn Sie tatsächlich äh, 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 Blowjobs verteilen, äh, reden Sie gerne mal mit Ihrem Gegenüber und weisen Sie ihn darauf hin, wie dumm er von unten aussieht. <lacht> es wird Ihr Gegenüber in eine absolute Schockstache versetzt.
0: Es wird allerdings äh, recht unverständlich, glaube ich. Okay, gut, gut vielen Dank. Klar, ähm, also, so viel zum Thema München, so viel zum Thema, äh, wir hatten ein Treffen und haben über nette Dinge gesprochen. Wir haben auch übrigens noch über andere Dinge geredet, ne? also es
1: war ein ganz normales äh, Treffen. Das war jetzt einfach nur das, was irgendwie am meisten rausgestochen ist. Ich muss mich tatsächlich auch mal kurz
0: ausziehen an dieser Stelle. Ich habe schon meinen Pulli ausgezogen. Wir sitzen hier in unserem Zimmer, das richtig schlecht durchlüftet ist, ähm, können auch irgendwie nicht groß das Fenster aufmachen, weil sonst Wespen, Fliegen, äh, Spinnen reinkrabbeln. Wir sind ja mitten in der Natur. In das okay, du hast dich ganz ausgezogen. Entschuldigung. <lacht>
1: wow. Ich habe gerade gemerkt,
0: als ich ähm. mein Oberteil ausgezogen habe, dass ich nichts mehr drunter habe. Nee, das macht so. nichts. Solange du dich ange, angepassen oder ne? nicht angepasst, solange du dich gut fühlst, sagen wir mal so. Also wie erwähnt, wir sind in Südtirol, wir sind in Italien, wir sind in einem Hotel und ähm, aus München dann hierher gefahren mit einem äh, schönen Audi. Ne? Wie sollte es auch anders sein? Ich versuche jetzt den Sprung hierher zu schaffen. Ja, super Überleitung. Ich hänge an deinen Lippen. Hättest du eine bessere äh, Überleitung?
1: Ja. Hier ist eine richtig beschissene Aussicht. Ich sag's wie es ist. Ich fange jetzt mal direkt an. Ähm, wir könnten hier jetzt gerade auf tolle Berge schauen, wenn wir nicht so ein bekacktes Zimmer bekommen hätten. wo wir <lacht> Wohin wohin starren wir? Wohin schauen wir? Und die Überleitung war jetzt besser? ja Ich nee, habe gerade noch die Klartext. Leute
0: abgeholt aus München, aus Ingolstadt mit dem Auto. sind wir Ja, vier Stunden. aber das ist ja irrelevant für die Geschichte,
1: wenn wir mal direkt auf den Punkt kommen, was mir überhaupt nicht passt. Ich, pass auf, ne ich Deutscher... Komm jetzt hier in anderes Schrei Land. mal nicht so bitte rein, das schlägt richtig krass aus hier. Okay, also ich komme hier in anderes Land. ne? So, <lacht> möchte hier wandern gehen. Komm in ein Hotel, ne, was wir für teuer Geld gebucht haben. Und so, das, das ist eine gute Art. Ja, da kannst ja, du die Leute erstmal abholen. Ja, ich bin halt sauer und da fällt es mir halt manchmal schwer, meine Gefühle zu sortieren. Und da ist es halt einfach so, dass wir ein Zimmer gebucht haben. Und was, was war das Titel, der, der Titel des Zimmers?
0: Genau, also wir haben ein Zimmer gebucht, seit längerer Zeit keinen Urlaub mehr gemacht, seit einem Jahr, um genau zu sein. Deswegen auch ein tolles Zimmer gebucht, augenscheinlich, denn im Internet wurde das so verkauft. Großes, gemütliches Hotelzimmer mit Balkon und Bergsicht. Und dann haben wir gesagt, da oh, gehen wir gerne Geld für aus. Und dann kamen wir schlussendlich an, haben uns mega gefreut, endlich da gewesen zu sein oder da zu sein. Sind ins Zimmer gegangen, Zimmer ist groß, keine Frage, ist toll. Aber dann kamen wir auf unserem in Anführungsstrichen, Balkon, der leider nur eine Terrasse ist. Und neben Bergsicht haben wir eigentlich nur einen Zaun. Es ist, es ist ein Zaun.
1: Also, das ist eine Terrasse, ist es gar kein Problem, um Gottes Willen. Ne? Also, man ist eine Terrasse, man kann drauf sitzen, alles super. Es ist halt aber einfach tatsächlich, vorm Berg ist halt ein Zaun. Und das ist halt ja dann, also, also eine Bergsicht würde ich ja tatsächlich dadurch definieren, dass ich auf den Berg gucke. Ich gucke halt auf den Zaun und da haben wir dann tatsächlich kurz, da hat es uns kurz übermannt. Und das, sind wir tatsächlich, und das passiert uns wirklich sehr selten. Also, dass wir uns mal irgendwo beschweren gehen wegen irgendwas, also sind wir tatsächlich zurück. Ich zu
0: weiß nicht, ob es tatsächlich eine Beschwerde ja, war. Letztendlich schon. war es vielleicht einfach nur ein Hinterfragen, ob das alles so seine Richtigkeit hat und wie man das quasi argumentativ seitens des Hotels ja, erstmal aufgreift. anders kann. gesagt, eine Beschwerde. <lacht> ja gut. Ja gut. <lacht> Dann bin ich vielleicht ein bisschen freundlicher unterwegs als du. Du wirst direkt auf die Kacke hauen. Du warst, du warst du tatsächlich ein bisschen
1: wütender als ich über den, über den, äh, über den Vorfall um deine Bescheidenheit mal kurz in, in
0: den Arsch zu treten. Was heißt hier wütender? Ich habe einfach, ja, ich fand es mega beschissen. Und dann bin ich nach vorne stolziert und habe erstmal mit hochrotem Kopf nichts gesagt. Sondern einfach ich nur sehr ja. wütend
1: geatmet, um, dem, um das Gegenüber
0: auf deine Reaktion vorzubereiten. Wissen Sie, wie viel wir gezahlt haben? Und er so, ja, ich, ne, wir wissen ganz genau, was Sie bezahlt haben. Und dann haben wir gesagt, gut. Und dann sind wir wieder zurück ins Zimmer gegangen. <lacht> Nein, wir haben das ja versucht vorne zu klären, ob es irgendwie eine, eine Alternative gäbe. Ein anderes Zimmer mit vielleicht schönerem Ausblick. Aber da wurde uns relativ nüchtern gesagt: ja, Warum beschwert ihr euch? Ihr seid doch hier zum Wandern. Ihr werdet doch wahrscheinlich eh die wenigste Zeit hier im Zimmer sein. Deswegen das ist doch nur zum Schlafen. da. Außerdem also. ist der Garten, die Terrasse ist riesengroß. Stimmt, faktisch gesehen ist es größer. Nur ist halt der Weg am Gartenzaun entlang auch wirklich nur der Gartenzaun zum, zum Gucken. Also insofern, dann habe ich natürlich argumentativ reagiert und habe dem Typen erstmal richtig schön ins Gesicht geschrien, wenn wir hier nur zum Schlafen hinkommen würden, um, wie gesagt, den ganzen Tag zu wandern, dann hätte ich mir ein Zelt eingepackt und nicht ein Heidengeld für dieses Zimmer bezahlt. Sie, Dünnpimmel.
1: Dann habe ich David ein ähm, bisschen, weil immer wenn er ein bisschen wütend wird, dann muss man ihm vorne auf der Stirn äh, mit, mit dem Finger einmal kreisen. Dann habe ich ihm so ein bisschen hm. Putzum auf der Stirn gekreist, dann hat er sich wieder ein bisschen abgeregt. Dann habe ich so die, die Good Corp-Nummer gemacht, und dann so, Gar kein Problem, aber schauen Sie. Ich bei entschuldige Buc mich
0: jetzt erstmal für meinen aufbrausenden Partner hier. Genau, oh, nein, ja. Was, Sie sind auch noch schwul, verpissen Sie sich? <lacht> hat er nicht und, gesagt. Nee,
1: wir sind aus Bayern auch schon da raus. sind in Südtirol, die sind dann schon ein bisschen offener. Und ähm, dann, äh, dann, dann haben wir halt, wir haben halt versucht argumentativ darzulegen. Ja, es ist ein schönes Zimmer, es gefällt uns auch, aber es stand halt dabei, wir haben einen Balkon mit, mit Bergblick und der Herr, der dieses Hotel macht, war aber absolut nicht der Meinung, dass es irgendeine Richtigkeit hat. Und da, da, da vielleicht hat es uns einfach ein bisschen an unseren Logiksynapsen gekitzelt, dass wir sagen wollten.
0: Sie sehen jetzt Ihren Fehler ein. Sag jetzt wenigstens, dass wir Recht haben. Sie kommen jetzt mit in unseren Garten und dann schauen wir uns mal die Berge an. Und wenn wir Berge finden, dann scheinen wir vielleicht glücklich zu sein.
1: Argumentativ ein bisschen blöd, weil als wir in den Garten gegangen sind, haben wir gemerkt, dass ich leider groß genug bin, um über den Zaun zu gucken. Und dann war leider unsere Argumentation kaputt.
0: Du musst aber vielleicht auf den Standpunkt des Inhabers des Hotels runterkommen. Also ungefähr zwei Meter nach unten von deiner Position. Und dann sind die Berge auf einmal ganz schön klein. Ja, aber okay, gut. ne. Dann haben wir uns mit dem Hotelzimmer abgefunden. Der Blick aus dem, aus dem Garten raus ist okay. Wir haben direkten, äh, direkten Zugang zu Beeren. Zu verfaulten. <lacht> <lacht> also es macht semi-Spaß, die auch noch zu essen. Aber wir es haben uns ja gedacht, alles wir haben uns gedacht, neben dem, neben dem Ausblick können wir einfach nur eine gute Zeit haben. Wir genau. haben uns aufs Bett gechillt, dachten, wir können ein bisschen arbeiten, ne. Vielleicht ein kleines äh, Instagram-Video machen, ähm, und the da kam der zweite tut. Punkt.
1: Thema Internet. Internet is not good here, because Internet in Südtirol ist ja völlig egal, weil sie sind doch die ganze Zeit auf dem Berg. Sie sind, sie sind doch, eh doch hier zum wandern. wandern, sie wollen doch gar nicht groß im Internet sein. Sie sind absurfen. doch eh nur zum Schlafen, oder? Also im Zimmer, wofür brauchen sie ein Internet? Ja, Internet ist leider auch relativ Fehlanzeige hier. Mobiles Netz, ja. Aber Gott sei Dank gibt es ja, gibt's ja WLAN. Mobiles aber Netz? Wirklich. Ich empfange hier gar nichts. Ja, und WLAN ist anscheinend hier auch relativ Fehlanzeige, weil die sich anscheinend denken so, ja, sie sind ja eh im Wandern. Also auch das, sind wir nach vorne und haben gesagt, hallo, Entschuldigung, wir hätten nachher noch einen Videocall. Daraufhin wurde ich relativ energisch von der Dame hier angefaucht. Bitte was? In was haben Sie? Ich gesagt, ein Telefonat, wir müssen telefonieren, mit die, also übers Internet. Wo ist denn hier das beste Internet? Hat sie gesagt, ja, Sie haben doch einen WLAN-Router direkt vor Ihrem Zimmer. Wir zurück, sehen tatsächlich, dass der Router direkt vor unserem Zimmer hängt. Also
0: wirklich direkt davor und wir haben trotzdem kein Internet. Gut, aber auch das... Irgendwie okay. Das ist vielleicht Jammern auf dem höchsten Niveau, denn letztendlich äh, unsere Bedürfnisse sind natürlich sehr, sehr speziell. Ne? Wir sind ja Meinungsmacher aus dem Internet, das wissen die wenigsten. Wir haben natürlich jetzt erstmal nicht gesagt, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Junge Esmeralda, Sie wissen wohl gerade nicht, wer wir sind. Wir sind Niklas und David, wir sind äh, Podcastbetreiber des äh, wirklich äh, absolut überaus durchschnittlichen, <lacht> erfolgreichen Podcasts Amor Sexy. Wir sind quasi das schlechteste Wurstsortiment der Podcast-Branche. Äh, da fänden wir ein bisschen Internet schon recht angebracht. Darum Vor allem bei dem Preis, den wir bezahlt Daraufhin haben. Daraufhin
1: hat sie entgegnet, bitte was?
0: Dann haben wir gesagt, komm, völlig egal. Und dann war auch dieses Thema ein bisschen hinfällig. Und, äh Deswegen ist es umso spannender, wenn diese Podcast-Folge jetzt hier in dieser Sekunde bei euch ankommt und ihr hört diese Folge, dann haben, haben wir es offensichtlich irgendwie geschafft. ja. Super, dann haben wir irgendwie
1: einen Ort gefunden, wo wir Internet herbekommen würden. Wir haben auf jeden Fall seit wir hier sind so ein bisschen das Gefühl, weshalb wir das Ganze hier überhaupt erzählen, dass Berge und wir, also wir haben das Gefühl, wir sind nicht ganz willkommen hier auf den Bergen.
0: Genau, denn gestern hatten wir auch noch eine tolle Situation. Wir sind ähm, zum Frühstückstisch gegangen und am ersten Tag, am ersten Frühstückstag ähm, wurde uns ein Platz zugewiesen. Also haben wir uns gedacht, es scheint recht willkürlich zu sein, ähm, wollten aber eigentlich ans Fenster, um so ein bisschen die Aussicht zu genießen. Jetzt, wo wir es schon nicht im, im, im Garten haben, können wir wenigstens an die Fensterfront zum Frühstücken. Ja, haben wir nicht ganz bekommen. Wir haben auf jeden Fall einen Tisch in, weiß nicht, siebter Reihe bekommen. Haben uns damit aber auch erstmal zurechtgefunden und gesagt, passt schon, vielleicht haben wir am nächsten Morgen eine Alternative. Und so sind wir, wie gesagt, dann gestern auch wieder zum Frühstückstisch gegangen und haben den Herren direkt gefragt ob es denn tendenziell die Möglichkeit gäbe, einen Platz am Fenster zu bekommen. Der hat dann wiederum mit der recht energischen Mutter gesprochen, die Niklas' Frage nach, einem, nach Internet nicht ganz verstanden hat. Und sie hat gesagt, na, wir haben schon einen Tisch für euch reserviert. Und deutet, ins letzte Eck, Tisch Nummer 9, also mehr oder weniger die Abstellkammer. Das war wirklich die Treppe von Harry Potter, <lacht> wo wir gegessen haben. Das war so ungefähr so, nee, schauen
1: Sie mal, gehen Sie mal da hinten rechts und danach nochmal rechts und danach gehen Sie nochmal rechts, Treppe runter, ja, wo
0: es ganz, ganz dunkel ist. Da unten ist ein Tisch, tasten Sie mal. Auf die Frage, warum kriegen wir den Platz, hieß es nur, naja, Sie gehen jetzt eh gleich wandern, deswegen ist es ja wurscht, wo Sie jetzt frühstücken. Sie sind doch
1: nur zum Schlafen hier, wofür
0: wollen Sie frühstücken? Stücken.
1: Ja, und dann saßen wir da wirklich im letzten Eck und langsam beschleicht uns wirklich dieses Gefühl, dass man uns quasi wirklich dass man uns verstecken will vor der restlichen Wanderkundschaft hier. Die sehen halt tatsächlich, also Wanderer in den Bergen, muss man dazu sagen, sehen halt aus, als wären sie alle in einem Glas gezüchtet worden, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Die haben, die tragen die absolut identischen Farben, die haben alle die gleichen Modelle von Rucksack, äh, Schnell äh, Reißverschlussentferner, Hose, wie man auch immer die nennt, so eine, so eine, so eine Steppjacke. Aber so eine, nur so eine Weste ohne Ärmel, damit man den Oberkörper, den Torso recht gut temperieren kann und den Rest, weiß nicht, bräunen kann oder ja, so. Ja, und dann kommen dann Nordic Walking
1: Sticks. Dann komme ich natürlich beim Frühstück an mit meiner Louis Vuitton Bauchtasche und sage schon direkt beim, bei der Bestellung meine Spiegel-Eins. Was? Nee, nur das. Und hoffe dann, dass mein Gegenüber mich versteht. Und das natürlich, das natürlich ein kleiner Kulturschock ist. Äh.
0: Es wäre vielleicht recht angebracht, äh, angebracht gewesen, wenn du beim Frühstück wenigstens nicht deine übergroße Prada-Sonnenbrille und deine Grills in den Zähnen äh, getragen hättest. Ja, aber die brauche ich, um... Äh, ja, aber die Leute also, verstehen dich doch gar nicht, ja, wenn du da wirklich den Mund rauskommst. Ja um da, da geht ja jegliche Mimik aus deinem Gesicht verloren. Das
1: ist aber ja Selbstliebe, weißt du. Also ich gehe jetzt auch nicht hin und, 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 und dusche mich morgens nicht, weil das mache ich auch für meine Mitmenschen. Also grundsätzlich erstmal für mich, damit ich nicht stinke, weil ich mich dann selber unwohl fühle, aber auch für mein Umfeld. Und wenn denen das nicht gefällt, dann müssen sie sich mir auch anpassen. Ich würde mich auch schon mal freuen, hier in den Bergen einen, äh, einen Wanderer zu treffen, äh, der irgendwie auch eine Supreme-Jacke äh, Supreme hat oder so. <lacht> Damit sich Leute auch mal an mir anpassen und nicht ich immer nur den Leuten hier zeige, wie, wie die Welt funktioniert.
0: Also ich fand es recht schön, äh, nachdem wir uns dann gestern auf dem Berg einfach, mal, einfach nur ausgezogen haben. Es war unfassbar also, schön.
1: Mega geil. Einfach mal ein bisschen nackt auf dem Berg. Werdet ihr da äh, übrigens auch noch in dem Film sehen, den wir äh, mm. hier für euch produzieren. Mm. Wirklich viel Nackt dafür. ihr
0: Astralkörperstellen, Astralkörperstelle, eine Oberkörper und einen extrem gut durchtrainierten und definierten Bizeps sehen, dann findet ihr den bei uns sicher nicht.
1: Wen ihr übrigens noch im Film sehen werdet, ist, äh, hat sich ein toller Gast in den Film äh, geschlichen, den wir jetzt gleich treffen werden. Äh, Julian Pircher. Julian Pircher, mit dem treffen wir uns gleich auf der Alm, gehen ein bisschen spazieren, dann gehen wir noch ein paar Bier, äh, Bierchen trinken. Und, Was mir äh, immer noch
0: nicht ganz, äh, das ist immer noch irgendwie eine große Frage in meinem Kopf, der meint ja die ganze Zeit, dass wir uns irgendwo zum Picheln treffen, also zum, zum Zwitschern, ja. zum Trinken. Ja. Aber wir sind noch ja mit dem Auto unterwegs und er genauso. Ich weiß nicht, ob die, die Berg, das Bergvolk hier und die Kultur dementsprechend locker flockig unterwegs ist, dass man da gerne mal mit sieben Promille durchs durch die, durch die Heidenpeitsche. Doch, in
1: Südtirol ist das ähm, tatsächlich so, weil hier so wenige Autos auf der Straße äh, sind,
0: ist hier tatsächlich ähm, drei Promille äh, Alkohol. Mindest, mindestens. Mindestens. Und, wenn du nicht äh, drei Promille hast, kriegst du ein Strafbier, so einen Strafschott von der Polizei. So, austrinken. Einmal nee, ich blasen. Ich nicht. Ich kann ich mir Kurz dem Typen so ins Gerät rein.
1: <lacht> ja, okay,
0: sie dürfen weiterfahren. <lacht> ja, ja, das kriegen wir schon stimmt.
1: hin. Doch, ich bin guter Dinge. Zur Not reiten wir auf einer Kuh zurück zu unserem Hotel.
0: Wurde uns ja vorhin abgeraten, mein Vater hat ja gesagt, don't fuck with cows, nach der sehr erfolgreichen Netflix-Serie, sollte man sich nicht kühn nähern. Denn zum Beispiel haben zwei Wanderer in Kalifornien vor einigen Tagen auch eine, eine relativ negative Erfahrung mit Kühen gemacht. Die sind nämlich tatsächlich durch die Gegend gelaufen und haben sich Kühen genähert Und die Kühe haben so gesagt äh, nope, und haben die zwei Wanderer einfach mal angegriffen, attackiert und die tatsächlich so verletzt, dass sie nicht weiter konnten. Und dann haben die die Polizei angerufen, die zwei Wanderer, weil sie nicht wussten, wie sie jetzt dieser dieser dieses brenzligen Situation entfliehen können. Und die Polizei hat einfach mal einen Helikopter geschickt. Und dann wurden die mit, einer, mit einem Lufteinsatz quasi gerettet.
1: Und dann wurde die Kuh tatsächlich mit dem, mit dem Helikopter angegriffen. Also der Hubschrauber <lacht> ist runtergeschnellt auf die Kuh und einfach auf der Kuh gelandet. Ja. Hat so, sich so ein bisschen nach vorne ge, äh, gelehnt, also der Helikopter, der wurde so nach vorne geflogen, sodass der, der, die, der Kopf der Kuh mit den Rotorenblättern äh, des Helikopters abgetrennt wurde. Hab ich gehört. Also ist natürlich jetzt gefährliches Halbwissen. Ich wollte gerade sagen. De, 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 de. Und hier Hi kommt Hi unser neues Format. Gefährliches Halbwissen mit Niklas und David. Schalten Sie jetzt ein. Ach, Sie sind schon da, dann bleiben Sie dran, denn jetzt geht's lo, 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 los.
0: Ist das genau das Gleiche, was du morgens zu der Dame für die, fürs Frühjahr gesagt hast?
1: Ja. Kann. Target! Hier will jemand sein Spiegelei. Lass brutzeln. Nee, das ist doch eine tolle Überleitung, wo ich gerne mal kurz einhaken möchte. Vielleicht droppen wir an dieser Stelle mal unser neues Mini-Format: Gefährliches Halbwissen. Das Format besteht einfach darin, dass wir im Internet jedes Mal jetzt etwas ratlos durchs Internet tappen und über irgendeine Information stolpern. Und diese Informationen werden wir ungefiltert mit euch teilen
0: und äh, da das ist fast so fast so bescheuert wie irgendwelche Informationen, die du über Corona, die flache Erde, Chemtrails liest und sagst ich verbreite das einfach mal. Ja, aber schau mal, guck mal.
1: Und das ist halt genau der Bildungsansatz, den wir halt haben. In einer Zeit, in der jeder alles behaupten darf, was er möchte, und Leute einfach äh, äh, Dinge, die völlig abstrus sind, als wahr betiteln, ist es wichtig, dass man nicht äh, alles glaubt, was im Internet gesagt wird, sondern selber mal hinterfragt.
0: Aber deswegen finde ich es genauso äh, interessant und, und berechtigt, dass wir tatsächlich erstens sagen, dass es gefährliches Halbwissen sei, und wir verpacken das hoffentlich auch etwas humoristisch, dass Leute sagen, ach ja, das ist auch, das ist auch noch real. Wir äh, machen
1: quasi einen Kick. kleinen Re Reality-Check erstmal von dem Fakt, der uns, äh, der über unsere Füße gestolpert ist, und teilen den mit euch. Und ihr könnt dann selber mal rausfinden, ob das überhaupt stimmt. Aber so oder so kann ich sagen, es sind auf jeden Fall tolle, äh, tolle tolles Halbwissen. Und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es stimmt, weil es toll wäre, wenn es stimmt. Aber den Rest überlassen wir es euch. Und zwar bin ich über folgenden Fakt äh, im Internet gestoßen: ähm, Gefährliches Halbwissen in St. Louis muss eine Frau vollständig bekleidet sein, ansonsten darf die Feuerwehr sie
0: nicht retten. Gefährliches Halbwissen. Oh, ein bisschen gerotzt, Verzeihung. <lacht> In St. Louis muss eine Frau vollständig bekleidet sein, ansonsten darf die Feuerwehr sie nicht retten. So Warum? Das, ja, weil vielleicht könnte es äh, danach sonst eine Anzeige geben wegen
1: sexueller Belästigung. Wenn also man einen, steht
0: das Persönlichkeitsrecht der Frau über dem, der, über dem des Lebens, dass man quasi... Selbstschutz. Eher, ich möchte lieber sterben, bevor mich ein, ein Feuerwehrmann unsittlich berührt.
1: Nee, vielleicht ist es ja für die Frau völlig okay, dass der Feuerwehrmann sie äh, ne, unsittlich berührt, ähm, oh. weil sie möchte gerettet werden, erstmal nicht verbrennen. Äh, aber der Feuerwehrmann schützt sich in dieser Situation selbst vor einer äh, Klage wegen sexueller Belästigung, indem er sagt, jetzt chillen Sie mal, ne, klar, Haus brennt, äh, Ihr linkes Bein auch schon, aber jetzt ziehen Sie sich erstmal was an. Ganz langsam. Dafür so, so viel Zeit, Zeit haben wir. Genau. So viel Zeit muss sein. Vielleicht ist auch einfach Nacktheit auf offener Straße nicht äh, gestattet. Und deshalb würde ja der Feuerwehrmann äh, oder die Feuerwehrfrau, by the way, ich denke, ja, ja, das ist völlig absolut. egal, die nackte Frau auf die Straße befördern. Und mhm. dann wäre sie ja nackt mhm. auf offener Straße. Und das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und das will ja wirklich keiner
0: verantworten. Also wäre es eine Beihilfe zur Straftat von besagtem Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, um die nackte Frau auf die Straße zu befördern? Absolut. Ja, das ist eine verzwickte Situation. Hm.
1: Ja, also ich, in, wie würdest du es denn machen? Wie würdest du es denn machen, wenn jetzt eine nackte Frau oben am Fernseher nee, steht? Ich
0: würde vielleicht dann nie wirklich. Ähm Gilt das übrigens für Männer auch? Das es ist in steht St. Louis tatsächlich, nur nackte Frau.
1: Witzigerweise steht drin äh, nackte Frau, was natürlich wieder ja. ein absolutes Gender-Ding ist. Genau,
0: deswegen kann ich mich jetzt nicht zu 100% in die Situation rein ähm, projizieren. Auf der anderen Seite würde ich einfach dann, wenn ich in St. Louis unterwegs wäre, dort wohnen würde oder vielleicht dort Urlaub machen würde, zu keiner Tages- und Uhrzeit versuchen, äh, komplett nackt zu sein. Außer unter der Dusche. Aber da ist Wasser und da weiß jeder ist, die Dusche ist der sicherste Ort während eines Hausbrandes. Das ist Eine Empfehlung, die du gerade aussprichst. Gefährliches
1: Halbwissen. Wenn es mal bei Ihnen brennt, gehen Sie ganz schnell ins Badezimmer, lassen Sie sich eine Badewanne ein, denn Ihnen kann nichts passieren Absolut, in der Badewanne. ganz genau. Nee, jetzt mal for real, was soll denn passieren? Fängt die Badewanne an zu brennen mit Wasser drin oder was? Das ist in meinem Kopf hm? so logisch. Prove me wrong. Dann zeigen Sie mir doch mal, dass jemand schon mal, ist schon mal jemand in der Badewanne verbrannt? Hm?
0: Finden Sie das doch mal raus. Wenn die Badewanne voller Öl wäre und das Feuer fangen würde, tendenziell. Egal. Also,
1: wenn ich jetzt der Feuerwehrmann wäre. Oder die Feuerwehrfrau. Ist, oder die Feuerwehrfrau. In meinem Fall wäre ich wahrscheinlich der Feuerwehrmann. Ist natürlich erstmal, das Menschenleben steht über allem, was ich retten möchte. Deshalb würde ich natürlich die Frau retten, auch wenn sie nackt ist. Das Völlig sollte geil. absolut klar sein. Aber ich würde doch nicht in ein brennendes Haus rennen. Also, das ist ja wohl. Aber als Feuerwehrmann ist das ja, so ziemlich schon deine ja, Aufgabe. Ja, aber auch, guck mal, auch für einen Feuerwehrmann ist das ja relativ gefährlich und da würde ich mir tatsächlich jetzt also einfach abwägen, wenn ich vorm Haus stehe, so, hier draußen stehe ich ja relativ sicher.
0: Also, könntest du aber auch ganz normal einfach nur in der Zentrale arbeiten und Anrufe entgegennehmen, dann wärst du auch ziemlich, ziemlich safe vor besagten äh, Einsätzen.
1: Genau. Deshalb würde ich, genau, bei der Feuerwehr erstmal... <lacht> Beim
0: Anruf... Entschuldigung, wie viele nackte Frauen sind gerade bei Ihnen, Herr Haus? Weil bevor wir anrücken, alle erstmal anziehen. Genau.
1: Bitte ziehen Sie sich jetzt erstmal was an. Schal, äh, äh, Jacke, Schuhe, äh, auf jeden Fall Socken. Draußen anziehen. ist kalt. Draußen ich ist weiß, drinnen ist gerade heiß. Aber das ist äh, große Gefahr, um eine Erkältung zu bekommen. Ja, jetzt hören Sie erstmal auf, so hysterisch zu schreien. Ich verstehe ja gar nichts. Also, was <lacht> möchten Sie? <lacht> Gut, ich glaube, die also Dame brennt schon. <lacht> bleibt, bleibt hier. Ist egal, Zug ist
0: abgefahren. Wollen Sie noch was trinken? Neben dem Big Mac Menü?
1: Absurd, völlig absurd. Also, das ist zum Beispiel was, äh, ist gefährliches Halbwissen. Wenn es stimmt, sollte man diese Regelung vielleicht nochmal überdenken, weil, wie gesagt, es geht ja um Menschenleben und die sollten so oder so äh, geschützt werden. Vor allen Dingen von einem Feuerwehrmann oder einer Feuerwehrfrau. Die sollen gefälligst da reinrennen und die retten. Das gibt es ja wohl nicht. Völlig egal, ob nackt oder
0: nicht. Ich hoffe, ich, es bin so, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass jeder Feuerwehrmann bei einem Einsatz relativ schnell, egal, wenn du zum Beispiel jemanden aus dem Fenster rettest, dann haben die Leute ja schon oben in diesem, in diesem Manneskorb, der dann nach oben geht, schon irgendwelche Decken um die Frau dann einzuhöhlen, wenn, dein, wenn deine Theorie stimmen sollte, dass die Frau dann auf, auf einer Straße entblößt dasteht.
1: An alle Feuerwehrmänner und alle Feuerwehrfrauen, kleine Empfehlung. Falls sie ins brennende Haus rennen und sie treffen eine nackte Dame, bitte äh, fangen sie nicht an zu flirten. Es ist ein falscher Moment. Machen sie es vielleicht, wenn sie unten auf der Straße sind. <lacht> Kommst du oben an, es alles brennt und du lehnst dich so lässig in den Türrahmen. Hi, was geht? Ich bin Charles. Ich Ziemlich bin, heiß
0: hier, ich sollte mal meine Jacke ausziehen. <lacht>
1: <lacht> ich bin äh, Feuerwehrmann. Naja, du fragst dich jetzt sicher, warum ich den Beruf gewählt habe. Naja, Menschenleben sind mir wichtig und wenn ich eins davon retten kann, dann ist das für mich natürlich ein ganz
0: besonderes Erlebnis. Erle Charles, halt Maul, rett mich einfach. Oh Baby, das ist genau, was ich hören wollte. Also das ist jetzt wirklich sehr, ähm, sehr schwierig, dieses Thema, klar.
1: Ich, ich habe noch ein anderes Thema parat. Das kann,
0: also wirklich, deswegen meine Frage, was ist, wenn es auch nackte Männer äh, gäbe, äh, gäbe, die nicht gerettet werden Es dürfen? gibt auch nackte Männer. Dann könnte man es genauso umdrehen, fände ich genauso In diesem
1: Ding steht witzig. nur, es steht nur das drin, deshalb sollten wir davon ausgehen, dass tatsächlich die Frau gemeint ist. Ab was nach St.
0: Louis, wir machen dort Urlaub nächste Woche und zünden Haus an ziehen uns aus. Mal gucken, Checking wie lange es dauert. Ist. Ja. Alright.
1: Gut, haben wir dafür schon mal ein Proof <lacht> gefunden, wie wir das proven können. Äh, weiteres gefährliches Halbwissen, Nummer 2, eins habe ich noch, das würde ich noch in die Runde streuen, das ist dann für heute. Ähm, gefährliches Halbwissen, Löwen paaren sich bis zu 50 Mal am Tag.
0: Puh, 50 Mal? 50 Mal. Ähm, ich weiß nicht. Also bis zu 50 Mal ist ja schon erstmal ne, ja, durch die ja, Sprache die Maximalanzahl. Nicht, ja. Das heißt, ein Löwe kann auch mal gar nichts machen oder vielleicht nur ein-, zweimal. Also wenn's, wenn, wenn, der, wenn der Fakt so aussehen würde, dass ein Löwe sich mindestens 50 Mal am Tag paaren würde, dann würde ich sagen, Props an den Hotensack.
1: Also würde es bedeuten, wenn ich jemals in meinem Leben 50 Mal am Tag Geschlechtsverkehr gehabt habe, dürfte ich sagen, du Niklas bist van Lippzig paart sich bis zu 50 Mal am Tag.
0: Und ist ein Löwe? Richtiger.
1: Was bist du vom Sternzeichen? Ficker. Boah,
0: widerlich. Grauenhaft. Wirklich ja,
1: ganz furchtbar, was ist los geworden? Also, du hast dich echt mega verändert in den letzten Staffeln. Ficker ist doch gar kein Sternzeichen. Ich habe das gerade nochmal nachgeschaut, da steht tatsächlich gar nicht drin. Nee, das stimmt. Sag doch jetzt mal. Man muss
0: auch mal ein bisschen vulgär und obszön sein. Sag doch sein. jetzt das mal, würde was man du find, mal sagen. Ich mal bin auf. Krebs.
1: Ja, das erklärt einiges. Also Löwe bist du auf jeden Fall schon mal nicht.
0: Ja, und du? Bist du Löwe? Ich <lacht> Nein, bin Zwilling. Zwilling.
1: Ich mache Sex für zwei. Ja, mich kannst du nämlich direkt verdoppeln. Von mir gibt es nämlich noch einen zweiten. Der ist nämlich woanders auf der Welt unterwegs und flirtet für mich in Bars. Und dann schieben wir uns Handy nochmal hin und her. Von Männern und von Frauen. Das ist uns völlig egal. Nur ist
0: sein Zwillingsbruder, nur halb so groß und richtig untalentiert und, und sorgt beim Reden.
1: Deshalb kriege ich auch von ihm nie handy normal. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Ich habe ihn seit ungefähr 15 Jahren nicht gesehen. William! Er arbeitet jetzt in Südtirol in einem Hotel. Es ist die Frau in der Theke. Uh, sorry. Also Löwen paaren sich bis zu 50 Mal am Tag. Also es ist natürlich ein ganz normal. Also ich glaube aus folgendem Grund die Artenvielfalt schwindet, ne, weil wir Menschen natürlich die Welt äh, verpesten, aber auch den Löwen jagen und ihn töten und deshalb ist es eine rein logisch-evolutionäre Nummer, dass der Löwe irgendwann sagt, Leute, Rudel, einmal herhören, hier bin ich, ja, hier, ja, hier oben. Ähm, wir müssen mehr Sex haben, weil äh, wir müssen mehr nachkommen, weil unsere Spezies scheint relativ auszusterben, wir müssen jetzt mal Gas geben. Ne? Deshalb Chicks <lacht> prepare <lacht> <lacht> war witzigerweise, ganz kurz oh, an dieser Stelle, ich, ich, äh, mal kurz eine, um eine Brücke zu schlagen, nee, nee, es nee, gibt nee, nee. bei König der Löwen ein Lied von Ska, dem bösen Löwen, das heißt Be Prepared. Be Prepared das for, ist the ist Q, das von for the Cue of the Century. Echt? Ja, und ich glaube, dass es da auch ums selbe Thema geht. Und der ist und auch, der unterjocht ja quasi tatsächlich die ganzen Löwinnen am Königsfeld, ähm, weil das ganze geweihte Land äh, platt ist, also es ist komplett leer gegessen und er ist dann der einzige... Männliche Löwe ne, im Stall und da sind dann, und dann kommt aber Simba und sagt, du, nee. Also, vielleicht kommt einfach jetzt bei den Löwen, die sich gerade 50 Mal paaren am Tag, das ist ja absolut, das ist ja, ein, das ist ja, kein, das sind ja keine Zustände. Das ist ja eine reine Bunga-Bunga Gangbang-Party -Bunga da in, in der Savanne. Und da kommt eventuell dann auch irgendwann ein Löwe und der sagt dann, Jungs, jetzt mal Schluss. Und mädels, ähm, ich bin jetzt wieder da. <lacht>
0: Und dann kommt so eine Bärbeinblendung vom Hauptsponsor, Vaseline und Bepanthen. Und am Schluss, und dann ist das geweihte Land gerettet. Keine oh
1: Ahnung warum. Und der eine Löwe sagt dann so: Leute, jetzt ist mal Schluss, jetzt wird hier weniger äh, äh, gevögelt. Und dann plötzlich nach einem Monat sind die Löwen ausgestorben. Scheiße. Scheiße. Das ist eine tragische Geschichte.
0: Alter, mir ist so heiß. <lacht> relativ warm. Sollen wir mal das Fenster öffnen? Ganz kurz. Ambiente. Oh. Gibt es Ambient Sound? Hört man was?
1: Nix hört man. Nee. Aber ist
0: trotzdem schön. Lass mal offen.
1: Oh, Gott. Gefährliches Halbwissen. Absolut das gefährliches das Halbwissen. Gefährlichste Halbwissen. Haben wir schon gesagt, dass wir uns eigentlich super freuen, dass ihr alle wieder da seid? Ich finde es mega schön, dass wir wieder am Podcasten sind. Also das Es, macht, tatsächlich, sehr viel Spaß, es ja. macht so viel Spaß. Es ist so schön. Es sind einfach so viele
0: Ergüsse, die, die sich hier über uns äh, verbale Ergüsse es ist so toll. Wenn ihr auch den einen oder anderen Erguss habt und ihr wollt ihn euch äh, nicht äh, zurückhalten, sondern ihr wollt ihn unbedingt rausposaunen in die weite Welt, dann könnt ihr das natürlich in eigener Regie tun. Oder ihr schreibt einfach uns. Ja,
1: absolut, genau. Dann Wenn ihr irgendwas gerne habt, ihr wisst ja, wir antworten auf eigentlich fast jede Nachricht, die ihr uns schreibt bei Instagram. Wir sind da super interessiert. Außer die
0: dummen Nachrichten, die antworten
1: wir nicht. Da antworten wir nicht drauf. Die nehmen wir uns direkt und die werden dann im Podcast einfach rausge rausgerufen
0: zum Beispiel bringt mich das zum ähm, bringt mich diese Überleitung zum ersten Spartipp. Oh, haben wir noch Spartipps. Ja, heute? ich würde noch einen ganz kurzen Spartipp reinschmeißen. Oh, dieses
1: Potpourri heute, das ist ja toll. Ganz ganz schnell, ganz ja, schnell. Okay. Uns hat,
0: also wir haben für alle, die es nicht kennen, sind wahrscheinlich die wenigsten, aber vielleicht müssen wir die auch noch mal kurz abholen. Äh, Spartipps sind immer genauso gefährlich wie unsere äh, gefährlichen Halbwissensgeschichten. Ähm, wie ihr im Alltag sparen könnt, aber unglaublich sexy ausseht. Ne? Wo könnt ihr den einen oder anderen Taler für euch beibehalten, um aber wirklich Stählern in, im Alltag dazustehen? Und da hat uns jemand geschrieben, weil der sich das auch nicht hat nehmen lassen, seinen Spartipp uns äh, zu kommunizieren. Wichtig. Wichtig. War aber einer, der eher... Ja, ich würde mal sagen, schlechteren Spartipps. Oh Gott. <lacht> Wirklich. Denn der hat angefangen, ich könnte jetzt die Nachricht raussuchen und es zitieren, aber ich mache es nicht, denn ähm, wir haben keine Zeit. Leute, wir haben so viel Spaß gehabt. Es ist unglaublich. Und zwar, der Typ hat geschrieben, wenn man mal wieder keine Kabelbinder zu Hause hat, dann kann man sich einfach mal einem Kabelbinder äh, ein bisschen Geld sparen, indem man den nochmal aufmacht. Denn... Man kann mit einem Kabelbinder, mit dem Spitzenende, kann man in dieses kleine äh, Häkchenende reingehen, wo man es eigentlich reindrücken müsste, um den, da ist so ein Haken, den musst du nach oben drücken und dann kannst du den Kabelbinder wieder aufziehen. Denn sonst ist ja ein Kabelbinder eigentlich sehr, sehr bekannt dafür, nicht wieder aufzugehen. Und sonst müsstest du ihn ja durchschneiden. Und auf diese einfache Art und Weise, mit diesem Lifehack, mit diesem Trick, kannst du einen Spartipp in deinen Alltag integrieren und sage und schreibe, ich weiß nicht, zwei Cent für so ein Kabelwinder sparen.
1: Super. Nee, wirklich. Das ist wichtig. Also an dieser
0: Stelle vielen Dank an den oder die Nutzerin, die, die, der oder die uns das geschrieben das hat. Das ist auch
1: wirklich ganz toll, um nochmal zu zeigen, wie wenig Spaß Sparen auch machen kann. Also wirklich eine absolute Sisyphus-Arbeit.
0: An dieser Stelle ist der Spartipp der Steuerhinterziehung, den wir am Anfang dieser Folge beschrieben haben, eindeutig cooler, weil man mit einem fetten Auto durch die Gegend pacen kann. Auf, auf der Straße kannst du nicht sagen, guck mal, wie viele Kabelbinder ich mir schon in diesem Leben gespart habe.
1: Also wie viele Kabelbinder müsstest du wieder öffnen, um dir einen Lamborghini leisten zu können? Unglaublich. Das ist ja Steuerhinterziehung das Steuerhinterziehung ja, viel lukrativer. Ja. Aber tatsächlich muss man dazu sagen, mit einem Kabelbinder kommt man tatsächlich jetzt weniger wahrscheinlich in den Knast. Ja. Klar. Aber es ist doch tatsächlich nicht los. Also,
0: genauso, genauso blöd wäre der Spartipp zum Beispiel, äh, wenn du dir eine Taschenlampe kaufst, dann kauf dir keine Taschenlampe mit Akkus oder Batterien, sondern kauf dir eine Taschenlampe mit so einem kleinen Dynamo, mit diesem, mit diesem Handdynamo, um die Taschenlampe zu betreiben. Dadurch sparst du dir nicht nur den Preis einer Batterie, sondern ist auch ganz umweltschonend äh, und sogar ein tolles Workout für deinen Unterarm. Also, Wir sagen, Alter, ich bin Einbrecher vom Hauptberuf. wenn ich mit dem Ding in ein Haus reinmarschiere, dann hört mich jeder und da hat sich nichts dran gespart, sondern ich würde eher noch Geld verlieren. Entschuldigung, verstehst du Seite, Ja,
1: ich, ich fand nur tatsächlich, als du es jetzt gerade gesagt hast, klang das ist super lukrativ. <lacht> tatsächlich, mein Unterarm wird trainiert, ich habe einen Trafo, es ist umweltschonend, ich spare mir eine Batterie, Alter, mega Spartipp. Vielen Dank dafür, tatsächlich und, super. Gerne. Ja. Mega, auch das für den, also natürlich fair enough, äh, danke auch für den Tipp mit den Kabelbindern. Wenn ich mal mit einem Kabelbinder hantieren sollte, ah, ich mache ihn bestimmt wieder auf. Gut, so viel dazu. Mensch, war du das schon wieder?
0: Hier, ich würde sagen, wir müssen zusammenpacken. Alter, der, Berg der Berg ruft, hörst du
1: Julian Pircher, wir sind gleich da. Wir freuen uns. Ähm, äh, wie gesagt, Leute, äh,
0: da sind wir wieder. Armor
1: was sexy Staffel 4. Wir Ist das schön, wieder da uns, zu sein. Wir
0: freuen uns mega. Äh, an dieser Stelle bitte einmal, äh, egal auf welcher Plattform ihr diesen Podcast hört, abonniert den, äh, abonniert den Podcast ne, auf, auf Spotify, iTunes. Schreibt gerne eine tolle Bewertung. Äh, weiß nicht, fünf Sterne, alles drunter geht. Absolut nicht klar. Schaut mal gerne bei unserem Instagram vorbei, at und David. schreibt uns da, folgt uns da. Wir freuen uns auf jeden Fall mega wieder da zu sein und wollten uns nur sehr, sehr freuen, uns nächste Woche auch wieder zu hören.
1: Nächste Woche sind wir wieder da. Bald gibt es tatsächlich unseren Südtirol-Film, an dem wir sehr fleißig arbeiten, auf den wir jetzt schon sehr stolz sind. Das wird ganz, ganz toll. Den könnt ihr euch dann bald auf YouTube und auf Instagram anschauen. Wir sagen euch nochmal Bescheid. Des Weiteren werden wir in unserer nächsten Podcast-Folge einen tollen Gast dabei haben. Mehr dazu aber nächste Woche. Bleibt auf dem Laufenden. Arm aber sexy immer mittwochs auf allen podcast plattform In diesem Sinne, David, schön wieder da zu sein. Niklas, ich danke dir für die Zeit und, und jetzt gehen wir äh, erstmal wandern. So ist es. Äh, gut Kick und wir sehen Bis bald.